0: Всем привет! В эфире передача "Рыбный день", которую мы с Антоном Челышевым ведем каждый четверг, и сегодня мы говорим о самых классных и интересных новостях, которые произошли в рыбной индустрии. Антон, привет.
1: Привет, Полина. Полина Кирова, эксперт по рыбному рынку, как обычно каждый четверг с нами на волнах радио "Комсомольская правда". Я предлагаю начать с новостей.
0: Замечательные новости у нас сегодня по поводу рыбной недели, которая прошла в Москве и которую посетили более двух миллионов человек. Представляешь?
1: Да. Я, кстати, к собственному стыду должен признаться, что я не успел, я не успел посетить рыбную неделю. Ни на одной площадке я не был. Меня может оправдать только то, что я все это время провел на работе. И то, что накануне, то есть еще до старта рыбной недели, рыбные павильоны начали появляться на... На улицах на, Москвы. Да, на площади Революции они начали появляться. И вот их-то я, на них-то я успел посмотреть. И ты совершенно права, на разных... Уголках Москвы, в разных уголках Москвы, я вижу павильоны с рыбой, которых не было раньше. Мне особенно понравились, знаешь, такие павильоны, сделанные в форме таких э, пазиков. Помнишь, были такие желтые автобусы, пазы. Так вот, есть павильоны такие, они абсолютно белые, выполнены вот в виде таких вот э, капсул. И там продается рыба, по-моему, из Мурманска. Вот, вот такие эти, павильоны, эти я видел.
0: павильоны называются очень красиво, они называются торговые шале. То есть это на такой французский немножко лад. Они были очень красиво украшены. Вообще вся рыбная неделя прошла супер достойно. Мы с тобой в одном из выпусков прошлых как раз об этом говорили, о том, что можно масштабировать этот проект уже на территорию вообще всей Российской Федерации, не только Москвы. Более 50 производителей со всей России представили свыше 100 видов рыбы и морепродуктов. И, между прочим, было продано более одной тонны икры, 50 тысяч банок консервов и пресервов более трех тонн африканского сома.
1: Африканского сама, наверное, да?
0: Наверное, да. И более пяти тысяч устриц. Так что вот я сейчас Сказала, Полина изглотнула. Да,
1: я чувствую, что слюну. ты не успела попробовать.
0: Нет, я работала э, в том числе и на рыбной неделе, поэтому да, я не успела попробовать эти вкуснейшие устрицы. Именно,
1: именно потому, что ты работала на мероприятиях рыбной недели, ты расскажи нам, пожалуйста, чем она отличалась от вот, всех предыдущих сезонов Что меняется, ну, помимо расширения географии и увеличения масштабов в Москве?
0: Ну, интерес вообще к этому фестивалю заметно вырос. В этом году уже были люди, которые приходили, например, в прошлые разы, и которые были очень рады, что они могут опять купить какую-то продукцию вот интересную, эксклюзивную, классную, которой нету вот в обычном магазине, да, в обычном ритейле. И, конечно, очень приятно, когда приходят люди, которые уже были в прошлом году, и говорят, о, а вы тут тоже есть, вот мы как раз вот помним, что здесь было вкусно и классно. В этом году, более того, было расширено все на обычный ритейл, то есть магазины участвовали в том числе в этой акции вот в «Рыбном дне», делали более низкие ценники, ставили и предлагали эксклюзивные какие-то продукты, которых в обычном режиме в магазине встретить нельзя. На этих магазинах была наклейка «Специальный рыбный день».
1: «Рыбный день».
0: Да, фестиваль. Прямо
1: как наше название нашей программы.
0: Ох, а... «Рыбная неделя», пардон. Я тут думаю про «Рыбный день».
1: Слушай, нам надо в следующем, в следующем про сезоне фестиваля рыбной недели принять участие в нашей программе «Рыбный день». По-моему, мы отлично вписываемся. И вести прямой эфир прямо оттуда.
0: Я не против, на самом деле. У нас вместо прямого эфира был замечательно абсолютно опрос всех, кто туда пришел. Мы... Что мы спрашивали, чем мы интересовались? что понравилось на «Рыбной неделе», вообще какие, э, какие впечатления, какие пожелания, что купили и что бы хотели еще приобрести.
1: Вот давай э, послушаем, как же на эти вопросы ответили наши э, москвичи и гости столицы.
2: Да вообще супер! Все, и икры черные, и красное, и муксун, северную рыбу набрали, и чир. Все пробовали, все давали. Вы знаете, щучья икра, подкрашенная чернилами каракатицы. Впервые такое Да, взяли попробовать Говорят, очень вкусное
3: Понравилось, все хорошо Свежие продукты, интересно Есть чего поучиться, познавать Особенно, когда рассказывают по поводу Разных разносолов Как солить, как что, подходишь Они там все объясняют, рассказывают все технологии Даже спрашиваешь, что нужно, что нельзя Цены, в принципе, нормальные Если будет организовывать еще раз Обязательно приду
2: Корешка вкусная очень. Ну, она такая хрустящая, прям чувствуется, что свежая. Я думаю, что да. это вполне молодежное мероприятие, на которое можно прийти с друзьями. Я довольно хорошо знаю такое рыбное. Не, не могу
0: сказать, что меня что-то удивило вот, в плане того, что я что-то новое узнала. Но ассортимент, конечно, поражает достаточно большой.
4: Очень хорошо все представлено, организация хорошая. Да, да. большие очереди. Пока присматриваюсь к барабульке, пока ее только вижу такую свежемороженную. В Москве, по-моему, нет ни одного дня, чтобы не было праздника. Мы очень любим рыбную неделю, мы очень любим рыбу. Мы
0: вообще первый раз и только приехали, поэтому не с чем сравнивать. Продукции много, все интересно, вкусно.
1: Очень понравилось. Все свое, все наше. Так и надо побольше проводить этих мероприятий не только в летнее время, но ну и как бы зимой тоже. Зимой надо пирожки рыбные приготовить, еще что-то, чтобы можно было чайком попить и... Слушай, в общем вывод самый простой, самый очевидный. Народу понравилось?
0: Ну, конечно, почему нет? Прекрасный фестиваль, прекрасный повод. И в Москве, на самом деле, стояла хорошая погода, в отличие от последней недели, когда мы ходим практически все в шортах и в купальниках. Кстати, кстати, о купальниках, шортах и всем остальном. Вот в эту вот отличную погоду, как я уже говорила, было продано более тонны икры. Большой вопрос вызывает другое, другая наша новость, что в Подмосковье изъяли 10 тысяч банок фальсифицированной икры. Полиция обнаружила цех, производящий фальсифицированную икру, сообщила пресс-служба ГУМВД по Московской области. Грустно, печально, но, на самом деле, мне кажется, это не такая большая новость. Там открыли всего 500 килограммов сырья для производства икры, пустую тару, крышки. Ну, в общем-то, все то, что необходимо для того, чтобы фальсифицировать этот не самый дешевый продукт. Такое случается повсеместно. В Подмосковье таких цехов, на самом деле, достаточное количество. И ну, я удивлена, что из этого делают какую-то такую большую большую сверхновость. Это это печально, потому
1: потому что цехов таких много всякий раз когда оперативники накрывают очередной такой цех этому придается действительно большое значение для того чтобы ну вот, у народа с моей точки зрения личного народа создалось впечатление что вот борьба идет но вот владельцы других цехов которых, которые не накрыли,
0: и в которых было гораздо больше, чем полтонны икры.
1: Расслабляются и чувствуют себя более-менее прилично, спокойно до следующей до следующего рейда.
0: Если ты помнишь... Прям как студент
1: от
3: сессии до сессии. Ну да,
0: примерно так. Если ты помнишь, у нас была уже передача. Про икру, которую фальсифицируют разными способами. То есть, можно подделывать за счет а, более низкокачественного продукта, можно подмешивать старую вместо новой. А можно, например, ее делать из белка или из джуса. И Вот здесь вот уже вопрос: джус
1: uh... это а, сок натуральной красной икры. Но это просто сок.
0: Это просто сок. Он не должен стоить как красная икра. Он не должен стоить, как вообще какой-то продукт, который, ну, скажем так, находится в разряде деликатесов. То есть это просто такой суппродукт, который обычно это называется поставить на стечку, которую сливают.
1: А то тут из него потом можно гаснуть, да. потом что-то,
0: угу. что-то еще сделать. Можно вот сделать здесь вот эти вот
1: шарики. Как раз имеется в виду производство фальсифицированной икры. Не то, чтобы настоящую расфасовывали в банке, чтобы там налогов не платить и прочее, прочее. Это именно из непонятно чего делали нечто. Что в итоге называли красной икру? Ну
0: вот могли делать еще белковую икру, и это делается уже из белка с добавлением красителей, консервантов, не вредная, так же, как край из джуса, но при этом абсолютно не должна стоить тех безумных денег, которые, наверное, за нее просили. Поэтому надеюсь, что таких цехов будет становиться все меньше и меньше, и и москвичи, и, в общем-то, все, кто живут в нашей прекрасной рыбной стране, хотелось бы отметить, смогут покупать икру не только на специализированных ярмарках, но и... И прямо около дома в хороших магазинах.
1: Давай послушаем эксперта, потому что всякий раз, когда такие новости приходят, очень большое количество людей задаются вопросом, а как же правильно определить, да, как же определить икру настоящую, от не настоящую, я про качественную и некачественную уже даже не говорю, потому что тут понять бы, что икра, а что бяка. Так вот, как отличить, как опознать подделку, этот вопрос мы задали представителю Роскачества Яне Ширяевой.
2: Покупая икру, в первую очередь стоит обращать внимание на дату производства. Хорошая икра, скорее всего, будет расфасована и упакована в те месяцы, когда рыба семейства лосося выходит на нерест. Процесс продолжается всего несколько месяцев в зависимости от вида рыбы. В среднем он начинается с середины мая и длится по октябрь-декабрь. Если на упаковке икры стоит дата, которая не соответствует периоду нереста конкретной рыбы, то, скорее всего, эта икра приготовлена из замороженных кистыков. Лучше брать баночку с маркировкой ГОСТ, и чтобы была отметочка о том, что эта икра произведена на Камчатке и Сахалине. Также выбирая икру в стеклянной банке или на развес, вы можете рассмотреть ее до покупки. Это тоже хорошо. Икринки первого сорта должны быть обязательно цельные, одинакового цвета и размера, также они должны быть не слипшимся. При переворачивании этой баночки икра не должна моментально начинать ползти по стенкам. Максимум несколько икринок должны упасть на крышечку. Также, если в магазине стоит холодильник и можно рассмотреть температуру, то лучше покупать икру из холодильника, на котором выставлена температура от минус 4 до минус 6 градусов. Купленную в жестяной банке икру, если вы ее уже открыли, то лучше переложить в другую посуду, потому что вот в этой заводской упаковке не рекомендуется ее оставлять по причине окисления металла. И срок хранения открытой банки икры в холодильнике тоже маленький, всего одна неделя, и это обязательно нужно учитывать при приеме ее в пищу.
1: Это была Яна Ширяева, представитель Роскачества. Друзья, запомните эти простые, понятные советы и, пожалуйста, не попадайтесь. Мы продолжим через несколько минут.
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
0: Это снова мы, программа «Рыбный день» и Антон Челышев. И Полина Кирова, эксперт рыбного рынка. Сегодня у нас много новостей. Одни из них хорошие, другие не очень. Активно это обсуждаем. Из хорошего. В Мурманской области цены на рыбу снизят на треть. Ура! Ура, товарищи! Наконец-то мы будем есть хорошую вкусную рыбу на новом рыбном рынке. И ассортимент будет тоже шире. «Повезет пока только жителям Мурманской области. По договоренности с региональными властями, одна из торговых сетей Заполярья снизит цены на рыбопродукцию на 30%.» Это, конечно, интересный проект. Посмотрим, что будет с мурманской рыбой конкретно там. Рыбный рынок – это вообще, я считаю, идеальная история. Жаль, что его нету в других регионах. То есть, естественно, в Мурманске его строят, там на Дальнем Востоке есть рыбные рынки. Но специализированного такого огромного, вот как токийский, например, рыбный рынок у нас, к сожалению, пока нет. Пока вот я не очень понимаю, кстати, почему.
1: Ну, видимо, это не соответствовало нашим обычаям делового оборота, но в советское время, потому что в российское время-то это было вполне себе нормальное, обычное явление. В регионах, где рыбу вылавливали, это далеко не всегда прибрежные регионы были. да, И на Волге тоже было много рыбных рынков по всем крупным городам, которые на Волге стоят. А по поводу Мурманска, ну, прекрасная новость с моей точки зрения. Другое дело, что речь здесь идет не о том, что вот, ну, создались такие условия, да, что рынок сам так решил, да, и на 30% стоимость рыбы снизилась, благодаря там принятым определенным мерам. Это все таки такая рукотворная история. Мы знаем таких историй большое количество, Ой, которые да, принимались, в том числе в масштабах всей страны. Вот, но надолго их не хватало. Посмотрим, как получится в Мурманске, было бы здорово, чтобы хотя бы на территории одного российского региона, богатого рыбой. Рыбу можно было покупать не задорого. Мы вообще бы тоже
0: хотели, и другие наши слушатели, которые нам пишут э, постоянно, что рыба где-то дорого стоит и не такого качества, как они бы хотели, нам бы всем хотелось, чтобы рыба подешевела процентов на 30. Кому бы обратиться только вот с этой прекрасной идеей. Я что хотела тебе сказать по поводу мурманского... По поводу мурманского кластера вот этого сейчас делают из мурманского порта такое какое то вот порт событий для того, чтобы вернуть туда вот сюда, чтобы они заходили больше, чтобы они заходили чаще, чтобы они платили, как мы с тобой уже говорили, все налоги сборы, и таможенные пошлины. И на самом деле, если будет вот этот вот рыбный рынок, может быть, это и привлечет, может быть, это будет такой своеобразной, знаешь, завлекаловкой для тех судов, которые туда сейчас не заходят. Но это, конечно, должен быть более Комплексный подход, нежели одна торговая сеть, которая участвует в данном эксперименте. На Дальнем Востоке, кстати, была похожая ситуация, но как-то вот пиар-компания была достаточно слабой, и ну, кроме Дальнего Востока, наверное, никто об этой акции не узнал. Надеюсь, что здесь уже про Мурманск мы будем знать гораздо больше. И вскоре это распространится не только на них, но и вообще на всю территорию нашей необъятной страны. Еще одна хорошая новость. Ты же любишь рыбачить, правильно? Да, очень. Вот, я думаю, что многие наши слушатели тоже любят рыбалку. Жителям Сахалины и Курил разрешили свободный вылов лосося в 44 отведенных местах,
1: между прочим. Это прекрасная новость, потому что... Понятно, что сахалины курилы это места, где лососи ловят в промышленных масштабах, там крупные компании работают, рыболовные, но местные жители тоже должны иметь доступ к местам, причем к тем местам, где рыба есть, а не где ее там надо, знаешь, как горошину в супе единственную искать маленькой ложкой.
0: Вот. вот пишут, что более 40 мест свободного в лосося появилось в 15 муниципалитетах Сахалинской области для местных жителей. А вот эти 40 мест, они... Просвитите меня, пожалуйста, они...
1: Это по остров Сахалина, Курильские острова. Вот по, всем, по всей Сахалинской области... Но это такие они...
0: рыбные места или это просто... Да-да-да, да, это звуки? там участок
1: берега реки, там, или участок береговой линии озера. Может быть, какой-то прибрежный морской участок, где можно выходить в море там на, на, на лодке, я не знаю, там, на расстоянии не более там, километра от берега и ловить рыбу. Есть, конечно, ограничения, да, о них сразу говорилось, что будут ограничения, то эти ограничения в законопроекты вошли. Не более трех экземпляров рыбы, либо до пяти килограмм рыбы на человека, но в сутки. То есть каждый день можешь вылавливать либо по три рыбины, либо по 5 кило.
0: Да, трех экземпляров рыбы. То есть три рыбины или 5 килограммов, да? Да. Для собственного потребления. Да, а да, как да. понять, для собственного потребления я ловлю или нет?
1: Слушай, ну мы с этим, конечно, никогда не разберемся, потому что а, кто-то может поймать и продать соседу, который не ловит, а рыбу хочет есть. Поэтому здесь главное, видимо, не то, на что человек рыбу пустит, да, как он ее потребит, а все-таки. Главное это количество А
0: если я поймала одну огромную рыбу И она весит, например, вот не 5 килограммов А, например, там, 6 Что
1: Ну, это у меня тоже такой вопрос волнует Но, скорее всего, да, до трех килограммов То есть до трех экземпляров Либо до пяти килограммов Если ты поймал три экземпляра Весом в 15 килограммов Но три экземпляра Получается, имеешь право их изъять Для собственного пользования Да ну, вот видишь. тут, конечно, смотри, тут есть тонкость, я бы не стал это утверждать. Конечно, нужно разобраться с, с теми, задать этот вопрос руководству регионов Дальневосточных, собственно, Сахалинской области. И ответ, я полагаю, здесь будет совершенно однозначный. Либо, действительно, либо три экземпляра рыбы, вне зависимости от веса, либо там до 5 килограмм в любом количестве хвостов.
0: Прекрасно. Я предлагаю нам с тобой отправляться на рыбалку. Вот Дальний Восток ждет нас, Сахалин ждет нас, мы будем ловить с тобой много рыбы и использовать это для своего поставить. Ну, много.
1: До 5 килограммов в сутки это не так уж и много. Ну, ты же
0: не съедаешь 5 килограммов съедаю, Не съедаю. В сутки. Не ну съедаю.
1: Вот. Я вообще практикую, о, поймал, отпусти. Интересно, а, практикуют принцип, ли это принцип. наши слушатели рыбаки? Ну, Если у чем, нас такие, Я полагаю, что. Нет, на самом деле, я знаю, что очень, все больше людей. <coughs> простите, практикуют именно такой подход, потому что есть люди, которые. Рыба ловить любит, а вот э, есть ее не очень любят. И они поймали, отпуск, поймал, отпустил. Если рыба никаких травм не, не получила в процессе вываживания, то это отличный способ сберечь эту рыбу для будущих поколений, потому что она потом еще не раз принесет потомство, десятки, а то и сотни тысяч икринок, мальков и, возможно, даст рождение новой целой популяции.
0: Но, с другой стороны, представляешь, если у тебя попалась какая-нибудь страшная рыба, и ты не знаешь, что с ней делать, и готовить ее ты не умеешь, а она вот почему-то у тебя на крючке. Наверное, наверное тогда не очень хочется ее <смех> нести домой, и хочется ее выпустить и как-то вот-то вообще распрощаться с ней. На самом деле есть такая не очень симпатичная рыба. Может быть, ты не слышал называется зубатка.
1: Да, конечно, слышу. Я а, даже ее ел. У не нее этого слова.
0: очень некрасивая морда, и чаще всего, когда ее выкладывают на прилавок, никто если, не берет. Ты знаешь, если в других, у других рыб можно еще предположить, что они будут продаваться в виде тушки, то как бы вот зубатка, она с головой ее найти – это большая, большая редкость, потому что она настолько несимпатичная, что люди просто пугаются. Поэтому то есть не то, что не берут, не подходит ну да, поэтому, поэтому как-то вот был, ну сейчас уже принято, что она приходит к нам без головы. У нас есть замечательная рубрика, которая называется ⁇ Рыба есть ⁇ в которой мы рассказываем о разных видах рыбы, и сегодня мы как раз говорим о зубатке. Рыба
3: есть? Рыба есть.
4: Зубатка морская рыба, которая относится к отряду оконеобразных. Она обитает на севере Атлантического океана и в Северном Ледовитом океане. В России едят полосатую зубатку, водится она в Баренцевом и Белом морях. Несмотря на свой внешний вид, зубатка очень популярна среди любителей морской кухни. У нее нежный вкус, малая калорийность и высокая пищевая ценность. Эту рыбу может приобрести практически каждый. Ее стоимость на отечественном рынке не слишком высока. Зубатка – низкокалорийная рыба на 100 граммов порции, примерно 126 калорий. Также зубатка почти не содержит углеводов, а количество жира – примерно 5 граммов. Хлор, который входит в состав рыбы, нормализует водно-солевой баланс, а большое содержание калия нормализует артериальное давление и сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. На территории России в основном продают рыбу в копченом виде. В магазинах и на рынках можно найти свежезамороженную зубатку из Баренцева моря. Особое внимание стоит уделить приготовлению рыбы. Лучший способ – на гриле или на пару. Если вы обжариваете рыбу, то необходимо предварительно ее проварить в соленой воде. В противном случае она просто растворится на сковородке. Если включить в рацион питания блюда из зубатки, то вам не придется покупать дорогие витамины, ведь эта рыба содержит все для нормального функционирования организма.
1: Действительно, я никогда не видел в продаже зубатку свежемороженную, В основном вот всегда холодного копчения.
4: Да,
0: и, и обычно все-таки без головы, потому что я пыталась специально для одной из наших фотосъемок найти зубатку с головой. И могу тебе сказать, что это приключение вообще не для слабонервных. Найти ее практически нереально. Вот лососи в отличие от зубатки весьма симпатичные и в охлажденном виде, и в свежемороженном. И их, конечно, нужно защищать. И следующая наша новость, она касается именно этого. Камчатских
1: лососи возьмут под усиленную защиту. А в чем эта защита будет заключаться? Что она из себя будет представлять, потому что мы только что узнали, как на Сахалине и на курилах разрешат всем местным жителям вылавливать до 5 килограммов в сутки. Ну, возможно, на сахалине просто больше лосося. Это, во-первых, а во-вторых, может быть, вовсе не местные жители, которые ловят по нескольку хвостов да, для собственного а, пользования. Не они наносят основной урон а, популяции лосося. Вот об этом, обо всем мы поговорим после рекламы новостей.
0: Это программа «Рыбный день». Мы к вам вернулись после короткой рекламной паузы. С вами Антон Челышев. И
1: Полина Кирова, эксперт рыбного рынка. И говорим мы о защите популяции лососей на Камчатке.
0: Да, странно, что мы об этом говорим как раз во время начала «Новой пути» этого года, 2019 которая уже стартовала и стартовала весьма успешно. Могу даже сказать, что, в общем-то, часть уже новой икры подлетает в центральную часть России. Как раз о перелетах. В Камчатском крае во время Лососева Путина усилит охрану рек, нерестилищ транспортных путей, а также подготовят предложение в Минтранс ограничить объем икры в ручной кладе и личном багаже при авиаперевозках. С одной стороны, вроде, казалось бы, да, правильное какое-то решение, но личная кладь и э, ручная кладь и личный багаж при авиаперевозках – это не основной формат, в котором перевозят, например, икру с Дальнего Востока там, в европейскую часть России. Перевозит это в основном карго Да, кто-то с собой это тоже везет Но это гораздо меньший объем на что направлено, конечно, понятно, но насколько это будет эффективно, посмотрим. А вот что касается именно охраны рек нерестилищей транспортных путей, это, это достаточно важное событие, потому что в Камчатском крае в этом году планируется добыть около 320 тысяч тонн лососевых. Это, в общем-то, очень приличная цифра. И этот год, 2019, это год у нас восточного побережья Камчатки, ну, традиционно вот нечетный год. И вполне возможно, что в этом году это будет четвертое место по добыче за все время существования у нас рыбного промысла. В прошлом году был абсолютный рекорд, а в этом году может быть рекорд вот именно Восточного берега.
1: Абсолютный рекорд какой, напомни, пожалуйста? В
0: прошлом году более 600 тысяч тонн. Именно Лососевых по всему Дальнему Востоку.
1: То есть, все-таки говоря, защита представителей Камчатского края имеют в виду защиту от браконьеров?
0: Да, защиту от браконьеров, потому что браконьерство было остается одной из, скажем так, обыденных, наверное, ситуаций, которые мы наблюдаем на Дальнем Востоке. Да, с ней борются э, и, и сами рыбодобытчики, и государственные органы. Но, например, вся рыбоохрана, об этом мы с тобой, мне кажется, тоже говорили, да, это чуть более двух тысяч человек на всю Россию. Но ну, представь себе, вот если сейчас 450 человек задействовано да, во всей вот этой вот новой, э, новой истории по защите, то ну, это практически там, одна пятая от всего состава. Поэтому, да, будет очень усиленная охрана. Будет 69 круглосуточных стационарных постов и 33 мобильные группы. Как я сказала, более 450 человек будет задействовано. Это такой приличный, в общем-то, объем для рабоохраны и для всех смешанных органов, которые занимаются именно браконьерством.
1: Ну, а следить они будут за тем, чтобы браконьеры не могли доставить нелегальную продукцию в Елизовский район и, собственно, в Санкт-Петропавловск-Камчатский, чтобы предотвратить дальнейшую транспортировку уловов за пределы. Ну да, Елезовый это края.
0: аэропорт, оттуда вылетает, в общем-то, большой достаточно объем, э, ну, назовем это браконьерской крой, конечно, по документам она не всегда браконьерская, да, да, По документам быть... она вся
1: идеальная, просто... Да, да это может быть и
0: неплохая даже <laughs> такая продукция. Но да, поэтому Елезовый, естественно, они берут под строгий контроль, это главный аэропорт э, Камчатки, э, который снабжает <laughs> всех и вся. Посмотрим, что будет в этом году. Я лично, как человек, который радеет за отрасль и радеет все-таки и и за лососей за наших тоже, я надеюсь, что с браконьерством будем бороться более успешно и достигнем больших результатов,
1: чем в прошлые годы. Сообщение о дополнительных мерах защиты популяции лососей на Камчатке и о ходе путины мы попросили прокомментировать руководителя Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Александра Христенко.
5: На Дальнем Востоке, в частности, в Камчатской рая. Стартовала с 1 июня лососева путина. Улов по прогнозам науки обещает быть значительным. В течение последних нескольких лет мы отмечаем, что выловы тихоокеанских лосоев имеют тенденцию к увеличению. И это связано с целым комплексом предпринятых мероприятий. Это и обмен дрифтерного промысла, это и оперативное реагирование промыслов региональной комиссии по надромным, и также это искусственное воспроизводство в Асосии. Мы в этом году усилим наши рыбаханы мероприятия в связи с подходом большого количества лососей и также с с тем, что увеличены таксы за, по ущербам, нанесение ущерба в водно-биловеские ресурсы. И мы предполагаем, что противодействие будет ощутимо. У нас в прошлом году были зафиксированы случаи нападения на... В этом году уже был тоже один случай, и мы усилим эти мероприятия.
1: Это был Александр Христенко, руководитель Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства. На самом деле... Поначалу я хотел призвать наших слушателей не покупать икру, если вы точно знаете о том, что она выловлена браконьерским способом и прочее, прочее. Наверное, такие призывы правильны с государственнической точки зрения, но ведь есть и другая сторона медали. Многие люди, которые живут на Камчатке и имеют возможность ловить рыбу... Ну да, можно сказать, ловить икру, потому что рыбу ловят для икры, к сожалению. Рыбу выбрасывают регулярно, достаточно часто. Они, может быть, и готовы были бы получить статус индивидуального предпринимателя или создать небольшую компанию, и попытаться получить право вылова этой рыбы, но мы знаем, что это очень сложно, я так аккуратно скажу, это непросто, да, кто-то скажет сейчас, что это в принципе невозможно, если ты там попытаешься засунуть свой маленький носик там, где уже сплотили свои тесные ряды жирные коты, компании крупной, да, то ничего не получится, вот, поэтому браконьерство это следствие и вот этого тоже, с моей точки зрения. Ну, я вообще очень,
0: очень, э, знаешь, с большим пиететом отношусь и к крупным котам, как ты их назвал, да, и также к любым предпринимателям, которые хотят войти вот в нашу рыбную отрасль. Я вижу сейчас очень много проблем для тех, кто хочет заниматься малым бизнесом именно в рыбной индустрии, и на данный момент я считаю, что это, ну, такая какая-то недопустимая ситуация, потому что я вижу интерес, я вижу людей, которые хотят работать с рыбой. Да, может быть, это не те, кто ее вылавливают, может быть, это не те, кто живут в прибрежных зонах, да, но это люди, которые хотят этой рыбы торговать, которые хотят ее продавать, покупать, вообще разбираться в ней. И на данный момент на государственном уровне для вот этих людей, вот для малого бизнеса, для предпринимателей поддержки не очень много. То есть она сейчас направлена все-таки на таких крупных гигантов, на крупных представителей этого рынка на глубокую переработку, на прибрежную переработку, на судостроение, на вот вещи такого формата. Про малый бизнес, к сожалению, в рыбной отрасли чуть-чуть как-то вот, знаешь, не то, что забыли, но, наверное, отставили его в сторону. Я как представитель, собственно, вот людей, которые заинтересованы в этом малом бизнесе, да, и которые заинтересованы в франчайзинге, и в ритейле, и в открытиях этих магазинов, могу сказать, что с этим на самом деле нужно что-то делать, потому что интерес у населения вообще всей Российской Федерации к этому есть, а какой-то вот главный Глобальной поддержки на на высоком, на должном уровне ее на данный момент нет. Но зато зато есть поддержка тех, кто привозит нашу российскую продукцию на прекрасные выставки и фестивали. Одна из таких выставок, в общем-то, одна из ключевых, прошла в мае в Брюсселе. Называется «Seafood Expo Global». А, ну, чаще всего ее просто называют «Сифуд-экспо». Это крупнейшее мероприятие вообще в нашей отрасли, да, выпало там на майские праздники, и не все смогли посетить. Но, в общем-то, это было такое знаковое событие, которое собрало всех гигантов, титанов, монстров и вообще вот всех, кто занимается рыбой там в том или ином виде, и представителей рос рыболовства. А, согласно сообщениям, было заключено контрактов на общую сумму более 250 миллионов долларов. Ты можешь себе представить? То есть это цифра такого уже очень высокого порядка, И основными покупателями русской рыбы стали европейские и африканские страны. Кстати, африканские страны на самом деле очень много потребляют нашей рыбы и и очень много потребляют и китайской рыбы, между прочим. Что можно сказать про то, что, что было представлено, был широкий ассортимент продукции глубокой степени переработки – это филе красной и белой рыбы, стейки полуфабрикаты, консервы, пресервы, икра даже и новая линейка продукции из деликатесной сардины и васи была представлена. Ну, в общем, трендовая такая история. Я не знаю, насколько это хорошо идет на именно экспорт, но внутри Российской Федерации сардины и васи у нас пользуется сейчас спросом и переживает такое прям второе, ну как как это правильно назвать, наверное, пришествие такое.
1: Ну так и есть. Да, Иваси то приходит, то уходит. Приходит на 20 лет, потом уходит. Тоже настолько же примерно. А мы попросили рассказать об участии России в выставке «Сифут Экспо» в Брюсселе генерального директора компании Expo Solutions Групп» Ивана Фетисова. Во-первых, мы уже четвертый раз участвовали в таком крупном
6: мероприятии. Все эти годы мы довольно серьезно искали вариант участия для наших предприятия Для этого и была и создана консалтинговая компания. Но самое главное – это продукция, да, которую мы везли. Это выставка-салон, то есть на которой договариваются о предварительных поставках. Да, встречаются со своими клиентами предварительных контрактов на четверть миллиарда долларов. То есть эта выставка прошла одна из самых удачных в части Российской Федерации. Плюс ко всему прочему, у нас впервые участвовало предприятие из Калининграда с оборудованием, которое тоже нашли своих клиентов, у четкий абсолютно контракт с Индонезией по поставкам коптильных агрегатов для рыбы. Естественно, все делается совместно с государством, все делается с Федеральным агентством по рыболовству. Да, то есть мы стараемся вместе двигаться в одном направлении. Сейчас же президент сказал, что нужно увеличивать экспорт. И в качественном, в количественном. Для того, чтобы увеличивать экспортную составляющую в деньгах, нужно не увеличивать количество сырья, а думать о том, как увеличить продукцию переработки. А для этого нужно искать. Потому что мы же не одни в мире.
1: Это был Иван Фитисов, генеральный директор компании Expo Solutions Group. Собственно, почему он? Потому что Expo Solutions организовывала стенд России на Сифуд-экспо.
0: Да, и, между прочим, Экспас Солюшенс будет организовывать не только это, но и замечательный абсолютно форум и деловую программу, и выставку, которые будет проходить в середине июля, приуроченные к Дню рыбака с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге. Это международный рыбопромышленный форум, который мы проводим уже, Россия проводит уже в третий раз и собирает в общем-то всех метров вот, рыбной отрасли в одном месте и в одно и то же время.
1: Настоящее будущее, будущее российского рынка будет определяться именно там. А на этом у нас на сегодня все. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка. И Антон Челышев. До встречи через неделю.
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –